0: Este episodio de Voces de Reinas es presentado por Claro, la red más poderosa
1: Saludos, les damos la bienvenida al sexto episodio de la sexta temporada de Voces de Reinas Mi nombre es Sulimar Dross y tengo el placer de conversar en esta ocasión con Miss Caguas Selimar Rosario Caballero, tengo 27 años Con Miss Cataño
0: Ginali García Colón Miss Barranquitas Rocío del Mar, Avilés Mercado, y tengo 23 años. Y Miss Cristina Marta Snow y represento la
1: ciudad de la Tierra Alta, Hayuya. La idea de este espacio es conocerlas un poquito mejor y saber sobre sus aspiraciones, qué les gustaría hacer, por qué decidieron participar de este certamen, así que comienzo preguntándole qué las inspiró qué las
2: motivó a inscribirse en Miss Universe Puerto Rico. Pues para mí fue un sueño desde niña. Yo veía la televisión y veía todas las reinas y siempre me inspiraban. Entonces, ya cuando fui creciendo, vi que quería una representación como la mía, que, ¿verdad?, con mi cabello al natural rizado y quería ser una reina así mismo como lo que yo quería ver. Y pues este fue el momento y Aquí estoy.
3: Por lo menos yo desde pequeña también siempre fue una meta, pero más allá de ser una meta y un sueño también es la plataforma que ellos nos brindan y la oportunidad de poder expresarnos como mujeres, la exposición que tenemos y
0: definitivamente es una gran oportunidad para aprovecharla, ¿verdad? Y abrir puertas en un futuro. En mi caso, yo me inscribí porque deseaba alzar la voz por aquellos seres vivos que no pueden comunicarse directamente con nosotros, que son los animales, en específico los perros y gatos, ya que en Puerto Rico tenemos un grave problema de la sobrepoblación animal en las calles. Y por tal razón, decidí utilizar la plataforma de Mi Universe Puerto Rico para crear conciencia entre los puertorriqueños y las puertorriqueñas.
4: Creo que añadiendo Barranquita es una gran oportunidad. Sí, decidí, como mujer mestiza, ver esa representación también frente a las cámaras. Y aunque yo sé que es una cliché, todos hemos visto estos certámenes y admirado a las mujeres, cómo se paran, cómo nos inspiran, cómo hablan. Pues yo decía, yo me quiero ver a mí ahí, quiero ver a una mujer.
1: Y no lo veía. Y dije, ¿sabes qué?
4: Pues me toca a mí.
1: Muchas mencionaron que fue un sueño o algo que querían hacer desde bien pequeña. Ese momento, ¿recuerdan cómo fue ese momento en el que les dijeron oficialmente que son candidatas a Mission Universe Puerto Rico? Yo, por lo menos en lo personal, estuve súper feliz.
3: Realmente no lo visualicé hasta que actualmente estoy presente en cada actividad y en cada taller y definitivamente es una oportunidad que tenemos que aprovechar
0: al cien. Pues en mi caso es un poco peculiar porque yo me estaba preparando para el examen de admisión a la Escuela de Medicina y una prima fue la que me motivó a participar en el casting de Miss Universe Puerto Rico porque veía el potencial en mí. Entonces yo decidí hacer el casting, pero sin ninguna expectativa ni compromiso. Luego, como a las tres semanas, recibo la notificación y exactamente ese día cuando recibo la notificación, yo estaba en la fila para pagar el examen de medicina. Diez minutos antes de que abriera la plataforma, del MCAT, pues recibí la notificación y yo no sabía qué hacer. Entonces, a los dos minutos recibo la llamada de Estefanía dándome la noticia y ella fue la que me dijo como que tienes que aprovechar esta oportunidad, esto es una sola vez en la vida y no todo el mundo le sucede esto, como que el examen de medicina puede esperar. Entonces, luego tuvimos esa primera reunión y para mí era como un sueño, yo no podía creer que yo estaba en la plataforma de Miss Universe Puerto Rico oficialmente.
2: Fue pues en mi caso cuando yo vi que salió mi foto porque nosotras no teníamos, nosotros nos enteramos como todo Puerto Rico con las fotos cuando las publicaron. So cuando yo vi mi foto me llenó de mucha emoción porque eh, fue un periodo de espera en el que nosotras no sabíamos si sí o si no. So en ese momento cuando vi mi foto a mí me literalmente lloré. Porque me emocioné mucho, estaba en el trabajo y no lo podía creer y pues ya sabía que entonces pues mi vida iba entonces a dar un, un giro.
4: Pues yo estaba buscando esa guía celestial <risa> y porque es algo que veo una plataforma enorme y en el 2021 comencé mi plataforma Tengo un Sentido y quería ver cómo podías poner más y tocar más vida y dije si esto es lo que tú quieres Dios, da una señal. Pues me dio la señal, y no una semana antes, un día antes. <ríe> y yo dije, ok, ¿qué traje me voy a poner? <ríe> yo histérica. Pero abrí mi closet y había un traje atrás con, sin, sin uso. Y yo dije, este mío Y lo cogí. Y la, la, la noticia, como ella dice, fue todo el mundo estaba esperando ese momento. Y yo fui de la última también. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo te escuché bien. Y cuando vi ese, esa publicación que me sonó el teléfono, lo tenía en la mano,
1: comencé a llorar y a darle gracias a Dios por, por esta grande oportunidad. Oh. Mm -hmm. Mis cataño y mis caguas comentab comentaban que ustedes crecieron viendo certámenes de belleza, pero no veían a una mujer que se viera como ustedes. ¿Cuán, importan cuán importante consideran que es tener modelos a seguir que las niñas puedan identificarse?
2: Pues mira, realmente es inspirador. Eh, porque al ver una persona que te representa, que representa lo que tú eres pues obviamente te motiva a ti a si ella puede yo también puedo y te abre tu propio camino y tu mentalidad todo cambia, todo se transforma cuando ves que verdad que eres representada y de igual forma si no eres representada pues crear esa representación para que personas que verdad se sientan en el mismo en la misma posición que tú pues también se sientan inspiradas por ti. Concuerdo, es mucha inspiración y no solamente eso, es como
4: decirle a todos nuestros niños y niñas que no hay un molde, no hay un molde en los certámenes de belleza y que lo que debe brillar y resaltar es tu autenticidad y tu brillo.
1: Hablando de que no hay un molde en los certámenes de belleza, el concepto de belleza se ha ido transformando a través de los años, me gustaría saber qué es para ustedes belleza. Mira, pues para mí la belleza más allá del físico también es nuestro interior, lo
3: que una mujer puede demostrar, sus valores eh, y el ejemplo que damos a
0: la comunidad, más allá también de ser una mujer portavoz y llevar un mensaje hacia nuestra sociedad. Opino lo mismo que mis Ayuya, las mujeres también somos líderes y merecemos igualdad de exposición y oportunidades ante el mundo, así que para mi belleza es todo lo que es una mujer, inteligente, independiente, paciente, valiente, fuerte y amorosa. Yo concuerdo con mis dos compañeras también, cuando
2: la belleza verdadera es cuando se alinean lo que es el exterior con el interior y van en sintonía verdad y representas tus valores este, como persona verdad íntegra y todas esas cosas se alinean ¿verdad? a lo que ya mencioné a la, a la belleza exterior me gustó eso que, que se alinean porque realmente van
4: de la mano pero siempre hay que buscar cómo resaltar esa autenticidad ese brillo para, y es un gran trabajo, hay que buscar dentro de uno, hay que hacer su tarea de self-love y encontrarla para
1: poder demostrarla, eso diría. Les pregunto, el certamen lleva una agenda bastante cargada. ¿Cómo mantienen un balance entre lo que es su vida personal y la agenda del certamen? Pues mira,
4: gracias a dios mi trabajo, yo trabajo en una agencia de modelaje, lo cual me han dado la oportunidad de trabajar remoto, Así que he estado más enfocada en tener pues esa preparación y ese, ese balance y esa flexibilidad pues me ha ayudado
2: mucho a, a, a crear ese balance en mi vida. En mi caso, yo trabajo full time, soy eh, neuromonitora intraoperativa y trabajo en hospitales. No tengo un horario fijo, no tengo... So, para mí la organización es bien importante. Eh, no tenía hábitos de organizarme con calendario, con agenda. Pues ahora me toca pues... Tener recordatorios para cosas tan simples como enviar un mensaje, como buscar alguna información que necesite, cosas así para poder organizarme.
0: Yo también trabajo, pero a diferencia de mis compañeras, pues yo trabajo en las noches en el programa de educación para adultos del departamento de educación y gracias a Dios todos mis compañeros han entendido que yo estoy en la plataforma de Miss Universe Puerto Rico y me han permitido tener horarios flexibles, trabajar desde mi hogar y también me han apoyado en todo momento si necesito algo, si necesito alguna sugerencia, al igual que mi familia y eso me ha ayudado muchísimo en lo que se relaciona con lo que es la organización.
3: Pues, en mi caso, pertenecer a Miss Universe, ya yo lo tenía en mente hace años atrás. Y yo dije, bueno, pues primero quiero terminar mi bachillerato en biotecnología y pues logré terminarlo. Actualmente soy dueña de mi propio salón de uñas, que manejo mi tiempo y pues gracias a Dios, mis clientas también entienden este proceso y tengo control de mi tiempo y de mis actividades y he podido tener
1: un balance. Veo que tenemos varias mujeres en el campo de las ciencias aquí, así que me gustaría preguntarle... ¿Cuán importante es que las mujeres puedan integrarse a este mundo? Sabemos que todavía seguimos siendo minoría, pero va en aumento. ¿Qué entienden que podemos hacer para que esto continúe
2: aumentando? Bueno, eh, yo entiendo, verdad, que este es parte de lo mismo que estábamos hablando, la representación y ver a alguien que te inspire, que alguien que te motive, mira, ella lo puede hacer, yo también puedo hacerlo este,
0: y ser, eh, verdad, una líder, una líder en lo que estás haciendo. Yo soy bióloga, científica y premédica. Pienso que lo que me ayudó a entender lo que es la representación de la mujer en las ciencias fue competir en ferias científicas, tanto nacionales como internacionales. En Puerto Rico, cuando miraba a mi alrededor en la competencia, yo veía que la mayoría eran hombres. Entonces, cuando yo comencé a ganar premios que logré representar a Puerto Rico en Estados Unidos, en China, en África, en Europa, yo comencé a preocuparme porque las mujeres no estamos teniendo ese espacio de exposición. Y muchas veces es por temor a ser juzgadas y nos da miedo y nos sentimos que somos menos que los hombres, pero la realidad es que no. El haberme medido con personas de múltiples nacionalidades me dio entender que la mujer puertorriqueña es muy capaz y muy inteligente de lograr lo que se propone y abrir esas brechas y romper esos estereotipos con lo que hemos luchado durante años. Cuando con Barranquita, nosotras las mujeres nos consideramos
3: versátiles y nosotras realmente podemos estudiar, podemos hacer muchos trabajos
1: y tenemos el potencial para poder realizarlo. Hablaban de... El temor a ser juzgada, participar en un certamen de belleza, implica ser juzgada, entendamos que tal vez las críticas podrían ser de forma constructiva, el estar expuesto a través de las redes sociales, abre un mundo de mensajes, ya sean positivos, negativos, ¿cómo, cómo lidian
0: con esto? Yo no los leo. Yo simplemente leo los positivos y me enfoco en lo bueno. Lo negativo lo echo hacia un lado porque mayormente cuando las personas hacen comentarios negativos es porque no han logrado en su vida nada. Entonces quieren reflejar sus frustraciones en los demás. Además, si uno tiene la inteligencia emocional suficiente, pues uno puede entender eso e ignorarlo. Diría que es aceptarlas.
4: Las personas tenemos todas una perspectiva de belleza, de lo que es una reina, y eso está fantástico, eso es lo que hacen los certámenes, yo diría que hasta divertido, que todo el mundo tenga su favorita, y si no, no sería una conferencia ¿no? <ríe> Entonces, yo diría que cuando tú los aceptas y das a entender, ¿sabes qué? Yo me conozco tan bien que tus comentarios no me van a definir. Y no, lo, no los dejas pasar, solamente sabes que están. Tenemos que estar preparados también emocionalmente psicológicamente porque es algo
3: que realmente no tenemos el control. Y pues las redes se pueden utilizar para muchas cosas. Eh, pero hay que echarle luego a lo positivo a lo positivo y descartar todo lo negativo. Al fin y al cabo, somos mujeres valientes que decidimos este, pertenecer a este año, a este certamen, y sobre todo estamos rompiendo con muchos estereotipos.
2: Para mí se trata de no darles el poder. Los puedo leer, los puedo tratar de entender, porque pues todo el mundo tiene su punto de vista y todo el mundo merece el respeto. Eh, y para mí es no darles el poder, porque yo estoy segura de mí misma, yo estoy segura de que este es el camino que yo quería tomar, y por eso es que estoy aquí, por mí misma. Les pregunto, ¿qué
1: implica para ustedes ser una reina de belleza?
4: ¿Implica liderazgo? Ser de inspiración, ser de inspiración y no solamente eso, sino saber tu mensaje y llevarlo, saber llevar tu mensaje claramente para que no solamente como una reina, sino en el transcurso y después de ese reinado, es la que todas queremos, podamos seguir marcando personas.
3: Para mí, ser una reina más allá de un físico, obviamente, es ser líder y portavoz de los ciudadanos y... Definitivamente ser empático con nuestra sociedad y también llevar nuestra historia y nuestro propósito
0: para que ellos conozcan nuestra historia de vida y cómo llegamos hasta aquí. También estoy de acuerdo con Miss Ayuya. Ser reina implica ser la representación del pueblo que uno seleccionó, que uno sintió en su corazón que debía representar. Entonces debemos ser líderes y más allá de eso, pues ponerlo en los zapatos de los demás y hacer una representación digna e impecable. Eh, yéndome por la línea de mis
2: compañeras es ser una líder, pero más que ser una líder es representar lo que tú eres y ser leal a los valores que tú crees. Tú puedes crear un grupo, ¿verdad? Este, tener una causa y esa causa es la que te va a impulsar a ti a tú enviar el mensaje que quieres enviar a impactar las vidas que quieres que quiere impactar. Este, y pues esto nos da, ¿verdad? Nos abre la puerta para nosotros poder tocar más vidas y que más personas se unan a nuestra causa
1: mencionan las causas sociales, llevar un mensaje, ser portavoz. ¿Cuáles son sus causas sociales o ese mensaje que ustedes desean llevar? Pues mira, mi causa social actualmente es trabajar con los
3: niños autistas. Tengo una primita Hermana que ha padecido del autismo desde pequeña y para mí son niños muy especiales realmente donde he tenido la oportunidad de llevar clases, talleres y compartir con ellos y definitivamente son seres
0: humanos enviados por Dios para personas realmente especiales. Mi causa se relaciona con los animales, soy voluntaria en el Santuario de Animales de Barranquitas y más allá de rescatar y rehabilitar a los perros o gatos que conseguimos en las calles, también queremos terminar de construir nuestro santuario, pues se encuentra a mitad. Y mi meta como candidata de Miss Universe Puerto Rico es poder ayudar a recaudar la mayor cantidad de fondos posibles para que el santuario pueda terminar su construcción y obviamente para que los perros y gatos tengan una mejor calidad de vida. Además, trabajo con proyectos de jóvenes en la fundación We Are Family Foundation y nosotros nos encargamos básicamente de amplificar proyectos comunitarios alrededor del mundo.
4: En un sentido en mi página, comenzó, como dije, en 2021, estábamos todavía en pandemia pero saliendo y yo veía que estábamos con las redes sociales súper saturadas y yo decía lo que yo veo me nutre. Y dije, Ay, hay veces que deseo ver cosas, palabras que me motiven de que mañana va a estar bien, de que aunque no tengamos certeza ahora, alguien me está diciendo tranquila, me da ese support. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esa. Y que tengo un sentido para motivar,
2: inspirar y llegar a otros. Para mí, una de las causas sociales que más me preocupan es el cambio climático, pues solamente tenemos un planeta y es bien importante que ¿verdad? lo protejamos. So, para mí es importante educar a las personas y que verdad, y que tomen acción este, pues para evitar que esto siga progresando, porque es tan importante, o sea, eso amenaza nuestra sustentabilidad en todos los sentidos. Este, Y pues para mí educar a las personas en ese aspecto pues es algo que me motiva y es importante para mí. Les pregunto, ¿qué entienden
1: que las hace únicas, que las hace esa candidata que debe portar la corona de Miss Universe Puerto Rico?
3: Pues mira, yo me considero una mujer bien genuina y auténtica. So, me surgen muchas ideas, tal vez con las que quisiera trabajar en un futuro, y soy muy empática. He tenido un proceso de vida de superación, donde realmente a veces es necesario conectar con el público y ser más empático y entender su situación
4: y nada, la autenticidad te lleva mucho. Mis valores, los valores que me han inculcado en mi casa, son eh, algo que llevo siempre donde quiera que camine y vaya y porto con orgullo porque cuando somos auténticas y somos eh, fieles a eso, podemos decirle a los demás, ¿sabes qué? tú también lo puedes lograr. Sí. A lo mejor no son las mismas historias y se entienden porque no podemos como poner eso, eh, igualdad en todo, porque tenemos distintas historias. Pero creo que lo que me hace, además de auténtica, mis valores, esa empatía, la que
0: me lleva a ser como que, wow, esa corona debe ser mía. Siguiendo la línea de mis compañeras, más allá de ser genuina y auténtica, también es la pasión por servirle al pueblo, representarlos y ayudarles, ¿verdad? Porque no tan solo nos tenemos que enfocar en nosotras mismas, sino tenemos que tener los motivos para representar a todo un país y para eso hay que ponerse en el lugar del pueblo y pues tener mucho amor hacia él. Y yo pues también eh, comparto la opinión
2: de mis compañeras, cuando tú eres una persona genuina, eso significa que tú eres fiel a tus valores y que, pues ¿verdad? Este, estás compartiendo eh, lo que tú eres como persona y más allá de compartirlo contigo misma, si lo estás compartiendo con unas personas y, como dijo mi compañera Barranquitas, es servirle al pueblo. Mencionaban que hay que ponerse en los zapatos del pueblo, así que les pregunto, ¿cuál es ¿Entienden
1: qué es el principal reto que enfrenta la mujer puertorriqueña y qué pueden hacer ustedes para poder
0: enfrentarlo? Acceso a la educación, porque todavía en Puerto Rico existen demasiadas lagunas en nuestro sistema de educación y no tan solo en la educación, también en el control sobre el cuerpo de la mujer que quiere ejercer la sociedad y el gobierno. Yo creo que nosotras
2: las mujeres somos tan capaces como los hombres de ocupar cualquier puesto de liderazgo en verdad en cualquier contexto, ya sea laboral, ya sea educativo. Y yo pienso que estando ¿verdad? ocupando un puesto de liderazgo es lo que nos va a ayudar a nosotras a demostrar que realmente somos capaces, tan capaces como cualquier otra persona, como cualquier otra, ¿verdad?
3: Concuerdo con Miska, bueno, nosotras las mujeres somos mujeres preparadas, inteligentes, llenas de valores, capaces de llevar cosas y romper con estereotipos que tal vez ya está por
0: costumbre o nombre que no podemos realizar. Yo creo que para tener una contestación más eh, concreta sobre esa pregunta, tendríamos que salir a la calle a preguntarle a las mujeres qué ellas necesitan, qué ellas están pasando. Que necesitan para identificarse cómo las podemos ayudar y pienso que eso activismo y servirle al pueblo activismo sí, y servir al pueblo teo. sí, cierto
4: y pienso también que las oportunidades en cuanto a después de, de, del estudio tener oportunidades y crear aunque sea un programa de que estudiaste y que te den un trabajo mientras estás pues teniendo esa experiencia que piden en cada trabajo, porque todos hemos estado ahí, que salimos de estudiar, wow, y de momento necesitas esta cierta cantidad de, de tiempo con experiencia, y no tenemos esa experiencia. Creo que si crean ese programa de crear esa experiencia, verdad esos años de experiencia,
1: mientras estamos pagadas, sería algo brutal. Bueno, ahora vamos a ir soltando esos nervios de cara a esa noche final o a esa entrevista con el jurado, les voy a hacer una pregunta para ir fogueándonos y para que ustedes puedan identificar, identificar cómo va la cosa. Así que les pregunto, ¿cuál creen que es el mayor problema que enfrentan los jóvenes hoy en día? Que dije después de, de salir de estudiar,
4: si queremos que eh, nuestros jóvenes se queden en nuestro país, ¿no? Y, y no, pues, no salgan de, de, al extranjero, Diría oportunidades. Después de, de eso ese momento de estudio, esos años, eh, creo que tener una recompensa
2: para poder luego entrar a lo laboral. Yo pienso que darle las herramientas a los jóvenes, yéndome por la línea de, de Gina, eh, dándoles las herramientas para que ellos puedan atacar la sociedad con, con las herramientas necesarias porque a veces no, no sabemos hacer cosas tan sencillas como ir a sacar algún documento oficial, a veces no sabemos hacer esas cosas porque no tenemos un lugar donde nos enseñen o no necesariamente tenemos alguien que nos enseñe. Y pues darle las herramientas a esos jóvenes desde la escuela, pues para que cuando salgan de la escuela pues tengan esas herramientas para poder este estar en la sociedad. Sí, añadir clases, currículos de, de nuestra vida
0: diaria Y que son de provecho, sí. de provecho para, para la vida problema hay que atacarlo desde la raíz. Y en nuestro caso yo pienso que necesitamos fortalecer nuestro sistema de educación. Si comparamos el sistema de educación de Puerto Rico, podemos darnos cuenta de que es bien obsoleto y que por esa misma, por esa misma razón, cuando los jóvenes eh, van a la universidad, primeramente los profesores se dan cuenta de que tienen muchas lagunas. Y no tan solo eso, sino que cuando acaban la universidad y van al mundo laboral, les piden experiencia como comentaba mi compañera. Y para eso necesitamos fortalecer los programas de ayudas que hay, tanto gubernamentales como privados. Pues pienso que no debemos crear más. Simplemente trabajar con lo que ya hay, fortalecerlo, darle la oportunidad a los jóvenes e incentivarlos a que se queden en Puerto Rico. Por ejemplo, tenemos una fuga de cerebro súper grande, de doctores, y por esa misma razón tenemos una crisis en el sistema de salud. Y para poder prevenir eso, hay que empezar desde la raíz. Con, bueno, con mi compañera, eh, nosotros los jóvenes
3: necesitamos oportunidades. Aún así, tal vez, viendo la actualidad de nuestro país, continuamos estudiando y hay jóvenes que aún están empezando porque tienen tal vez esa meta y ese sueño de trabajar y servir para su país. Aquí en Puerto Rico hay mucho talento, hay muchos jóvenes preparados y si nos dieran la oportunidad o tal vez al menos la experiencia de poder entrar a ese mundo que nosotros tanto deseamos fuera lo perfecto y no tendríamos que tomar otras alternativas y salir de nuestro país. Bueno, pues,
1: creo que todas coincidieron y salieron airosas de esta pregunta. Ha sido un placer platicar con ustedes hoy y conocerlas un poquito mejor. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Los invitamos a buscar el podcast Voces de Reina todos los lunes en su plataforma de podcast favorita.